0: Anton, kannst du dir zum Jahresausklang etwas Schöneres vorstellen, als über Covered Calls zu referieren?
1: Wenn du es jetzt so sagst, Luis, nein, eigentlich nicht.
0: Na dann, tun wir das. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Devi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was ist im November bei dir so passiert? Was gab es an News?
0: Eine ganze Menge. Zwei Sachen sind besonders hervorzuheben. Aus meiner bescheidenen Warte, die eine Sache ist, ich habe mir mal selber eine Weiterbildung gegönnt, passend zum heutigen Thema, nämlich im Bereich Derivate bzw. Optionen. Und ähm, zwar ein mehrteiliger Kurs, äh, der live gehalten wurde von den Machern von Einfach-Optionen. Der Andreas Martens war ja auch zweimal bei mir bis jetzt äh, im Interview und ich kann nur sagen, dass er wirklich methodisch-didaktisch ein Feuerwerk hervorragend aufbereitet ja, mit ja viel Wissen, hoher Informationsdichte, auch was die praktische Umsetzung angeht. Also kann ich wirklich sagen, sehr empfehlenswert für all diejenigen, die sich für das Thema interessieren und ich glaube, im neuen Jahr werden die sicherlich neue Veranstaltungen auflegen. Für dieses Jahr war es das, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten einfach bei Einfach Optionen auf der Seite vorbeigucken. Dann für ja, die Einkommensinvestoren sicherlich eine naja etwas ernüchternde Nachricht. Und zwar habe ich Post bekommen von der Schweizer Swissquote und die habe mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine gesetzliche Änderung in den USA gibt und aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen ja, Limited Partnerships für Ausländer, sofern sie eben keine US-Steuernummer haben, nur noch ja, sehr eingeschränkt bzw. für Private Anleger de facto nicht mehr ähm, ja, oder dass die nicht mehr gehalten werden können und dementsprechend hat mich jetzt auch die Swissquote vor die Alternative gestellt, mir entweder eine Steuernummer zu beschaffen, was natürlich dann also eine US-Steuernummer, was zur Folge gehabt hätte, dass ich dann auch in den USA regelmäßig eine Steuererklärung abzugeben hätte beziehungsweise den Titel zu verkaufen oder sonst wohin zu übertragen. Das waren eben die drei Optionen. Und zwar betraf das noch nicht mal Einzelwerte, sondern jetzt kommt im Prinzip der Durchgriff. Es betraf den Allerian MLP ETF, also eine Sammelanlage, die ausschließlich im Bereich der MLPs tätig ist. Also das wurde auch nochmal darauf hingewiesen. Ich habe mit denen dann auch nochmal telefoniert, dass das eben jetzt auch Werte betrifft, die, also im Schwerpunkt zumindest, diese MLPs im Portfolio halten. Also man kann sich über, sag mal, direkte Sammelanlagen, die diese Titel direkt im Bestand haben, nicht mehr an MLPs, ich sag mal, effizient beteiligen. Und ich habe das für mich jetzt folgendermaßen gelöst, hatte ich ja auch bei mir im Blog Telegram drin stehen. Ich habe den Titel veräußert und mir dafür eine UCITS-konforme ETF-Variante mit Domizil in Irland ins Portfolio gelegt. Von Invesco gibt es dort ein ETF. Ich glaube, mittlerweile gibt es ähm, vier Stück, die man so auf Extra-ETF oder Just-ETF auf den großen Suchplattformen findet. Und ich habe eben den größten genommen, den hatte ich auch mal bei mir auf dem Blog vorgestellt. Und das ist eben ein Swap-basierter. Das heißt, investiert gar nicht original in diese MLPs, sondern tauscht, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mit welcher, Großbank, das ist, Morgen Stanley meine ich was, ähm, die Rendite hält selber im Aktienportfolio und tauscht diese Rendite des Aktienportfolios via Swap mit einem entsprechenden Konterpart in den USA und kann eben so die ja, Steuerproblematik umgehen. Und das finde ich ist auch ein wiederum ein sehr schönes Beispiel dafür, was ja, oder welchen Vorteil äh, teilweise eben swap-basierte Vehicle haben können. Ansonsten die technischen Daten sind relativ identisch zum Allerian MLP ETF. Das heißt, die Anzahl der Werte, die Ausschüttungshöhe ähm, bzw. Ausschüttungsrendite und auch die Ausschüttungshäufigkeit ist Quartalsweise. Also von daher ja, hat sich da nicht so viel getan inhaltlich mit Ausnahme des Swaps. Und ansonsten ja, schaue ich mit meinem Sohn fleißig die Fußball-WM und ähm, Besuche hier hin und wieder den Weihnachtsmarkt. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, die News mit den MLPs, die hatte mich tatsächlich auch überrascht. Umgekehrt war es dann aber doch nicht so überraschend, weil man ja die Steuern dort ja über Sammelanlagen doch sehr effizient ähm, optimieren konnte. Ich bin ja selbst nicht in einen klassischen reinen MLP-Fonds investiert, deswegen hat mich das jetzt nicht äh, tangiert an der Stelle. Ähm, was gab es bei mir im November? Ich war Anfang November auf einem äh, Kurztrip, auf einem Kurzurlaub in, in Bukarest. An sich schöne Stadt, darum geht es aber an der Stelle nicht. Ich habe natürlich, wie sich das gehört, auch mal die örtliche Börse aufgesucht, zumindest mal von außen, die Bukarest Valore Stock Exchange. Im Anschluss habe ich auch mal online geschaut, was da so alles notiert ist. Und zu meiner Überraschung sind tatsächlich an der Bukarest Stock Exchange einige, CEFs gelistet, zumindest bezeichnen sie sich selbst als Closed End Funds. Ob das regulatorisch und strukturell gleichwertig ist mit den, mit den westlichen Produkten, das kann ich natürlich an der Stelle nicht sagen. Aber es hat mich sehr, mich sehr fasziniert, dass es in diesem nischigen Markt tatsächlich einige kapitalstarke, ja, vermeintlich, vermeintliche CEFs gibt. Ähm, Hintergrund war hier tatsächlich die Privatisierungswelle in den 90er Jahren. Und ähm, ja, das war so mein kleines äh, mein kleines Investment-Highlight im, im November, leider aber nicht investierbar. Ich habe mal bei, bei CapTrader geschaut äh, beispielsweise die die Transylvania Investments Alliance die ist leider nicht handelbar was daran liegt dass die äh, Bukarest Stock Exchange nicht angeschlossen ist ist jetzt aber keine Kritik an unserem an unserem Partner sondern ich habe auch keinen anderen Broker entdecken können wo die wo die Börse im Programm ist ähm, das zu meinem kleinen zu meinem kleinen äh, Reise mitbringen ähm und dann wollte ich auch noch mal einen punkt aufgreifen der als feedback zur letzten podcast folge kam und zwar hatten wir in der letzten podcast folge die äh, dividendenstrategie die einkommensstrategie wie wir sie verfolgen mit der weit verbreiteten ähm, entsparstrategie 4 prozent regel 35 prozent regel das hatten wir miteinander verglichen und ein wesentlicher ausschlaggebender punkt für uns war ja dass die äh, die Dividendenstrategie, Einkommensstrategie eben mit wesentlich reduzierten ja, Langlebigkeitsrisiken, Entsparrisiken einhergeht, weil man eben nicht zu tiefen Kursen dann laufend Anteile verkauft, äh, verkaufen muss. Und jetzt gab es aber tatsächlich mehrfach Feedback, dass sich das ganze Jahr nichts nimmt, weil ja durch die Dividende bei, bei Zahlungen ein Dividendenabschlag entsteht Und das wollte ich ganz gerne noch mal ganz kurz aufgreifen, weil das zwar an sich richtig ist, es aber trotzdem am Ende ein Trugschluss ist, daraus zu schließen. Dass die Einkommensstrategie aus Sicht der Langlebigkeitsrisiken keine Vorteile hat. Und zwar kann man sich das einfach mal so vorstellen: Sagen wir mal, wir haben eine, sagen wir mal, wir haben eine Brücke und die wird in einer Investmentgesellschaft verbrieft. Die Brücke, die erhält staatlich garantierte Einnahmen. Also wir haben es hier mit einem sehr sicheren Investment zu tun, sehr sichere Ertragslage. Und ähm, weil die Ertragslage so sicher sind, gehen wir auch mal davon aus, dass der Markt dem Ganzen immer denselben Wert äh, beimisst. Und wenn wir jetzt so eine Brückeninvestmentgesellschaft an der Börse sehen würden, und die Börse, äh, die die Gesellschaft erwirtschaftet Cashflows mit ihrer Brücke, zahlt die Cashflows meinetwegen quartalsweise aus, dann würden wir im Kurs das folgende sehen, dass der Kurs immer hin zur Dividendenzahlung leicht ansteigt und dann bei Dividendenzahlungen wieder aufs ursprüngliche Niveau zurückfällt, wenn der Wert der Brücke in sich selbst immer der gleiche wäre und die Börse das auch so bewerten würde. Ähm, heißt, wir würden immer ein leichtes Aufbauen im Kurs sehen und dann wieder ein Zurückfallen. Heißt, was wir sehen, ist eigentlich nicht, dass die Dividende im Kurs fehlt, sondern die Dividende, der Cashflow auf Beteiligungsebene, der wird erst eingepreist und dann wird er wieder ausgepreist. Das ist eben was anderes, als wenn ich einfach nur zum Ex-Dividendentag drauf schaue, dann fehlt es natürlich im Kurs. Aber nur aus Sicht dieses Tages zu sagen, da würde was im Kurs fehlen, ähm, das greift zu kurz. Nein, es wird erst eingepreist, dann wird es wieder ausgepreist. Der Kapitalstock bleibt aber erhalten. Und das war mir das war mir wichtig, das an der Stelle nochmal aufzugreifen, weil wenn man diese Logik weiterführen würde, dass die Dividende ja im Kurs fehlt, dann könnte ja ein Unternehmen durch das Zahlen nachhaltiger Dividenden im Kurs auf Null fallen, wenn man der Logik folgt. Aber davon habe ich noch nie gehört, dass ein Unternehmen durch nachhaltige Dividendenzahlungen ähm, im Kurs auf Null gesunken ist durch den Dividendenabschlag. Das habe ich noch nie davon gehört. Und daran merkt man, die Dividende wird erst eingepreist, dann ausgepreist. Ähm, genau, das zu dem Punkt. Luis, ich würde sagen, wir führen jetzt unsere News und unser Feedback zur letzten Podcast-Folge gar nicht mehr weiter aus, sondern gehen direkt zur Folge über. Ja, in der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einer ganz besonderen Form der Sammelanlage und zwar den Covered Call Fonds. Unter anderem werden wir die Funktionsweise dieser derivativen Strategie beleuchten, die Vor- und Nachteile klären und was es bei der Auswahl entsprechender Titel zu beachten gilt. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie immer noch mal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber sicher das. Und auch zum Ende des Jahres 2022 ist... Unser Sponsor, CupTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CupTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Unter anderem Covered Call-Fonds. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren, interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide. Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Report-Funktionen hochzufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Geschenks unsererseits geht es über einkommensinvestoren.de. Und damit kommen wir zum Hauptthema der Podcast-Folge. Anton, warum sind denn Covered-Call-Fonds deiner Meinung nach einen Blick wert Beziehungsweise sind sie einen Blick wert?
1: Das ist ein guter Punkt zum Start, weil wieso heute in so ein Thema reinhören, wenn man gar nicht weiß, ob sich das überhaupt lohnen könnte. Und ja, es kann sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, vor allem kann sich es für Anleger lohnen, die einen zusätzlichen Cashflow aus einem Aktienbestand generieren möchten, ohne Anteilsverkäufe. Das ist die Betonung. Zweitens kann es sich lohnen, wenn man Cashflow mit Aktien generieren möchte, die überhaupt keine Dividenden zahlen und die bisher dementsprechend überhaupt keinen Cashflow abgeworfen haben. Drittens kann es sich lohnen, wenn man als Anleger unkorridierte Einkommensströme erschließen möchte, also wenn man nicht eins zu eins beispielsweise an Zinsen oder an Dividenden hängen möchte als Investor. Und viertens kann es sich lohnen, wenn man Drawdown und Volatilität begrenzen möchte. Das sind erstmal so die vier Punkte, warum das Ganze potenziell interessant sein könnte. Und bevor wir jetzt zu Covered Calls bzw. zur Covered Call-Strategie und den entsprechenden Fonds übergehen, Luis, vielleicht kannst du davor nochmal kurz einen kleinen Abriss darüber machen, was sind eigentlich Optionen, warum gibt es sie, wozu werden sie genutzt und welche Arten gibt es? Ähm, ich denke, an der Stelle wäre ein kleiner Abriss sicher für viele hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Und das Interessanteste an Optionen bzw. Terminmarktgeschäften, zu denen Optionen gehören, ist die Tatsache, dass sie tatsächlich älter sind ja als ja, beispielsweise Aktien ja, oder Anleihen. Wir finden solche Geschäfte schon in der Antike und an der Struktur hat sich auch bis heute grundlegend nichts geändert. Ja, Terminmärkte und damit auch der Optionshandel sind letztendlich Versicherungsgeschäfte. So kann man sie am besten charakterisieren. Und letztendlich geht es darum, eben Preisrisiken abzuwälzen. Ja, also, konkretes Beispiel. Ja, Anton, du hast eine Aktie A im Depot, die eben aktuell verbucht ist mit einem Kurs von 100 Dollar ja, und äh, du sagst jetzt beispielsweise, ich möchte mein Risiko begrenzen, ähm, in dem Fall eben das Risiko, dass der Kurs zu doll zurückgeht, ja bis 90 Dollar, einen Kursrückgang halte ich noch aus, das passt für mich noch, aber drunter soll es nicht gehen ja, und wenn du dieses Risiko eben begrenzen möchtest, ja, dann kannst du eben eine sogenannte Put-Option kaufen. Ja, das heißt, du kaufst eine Versicherung gegen fallende Kurse. Was besagt diese Put-Option? Die Put-Option besagt, dass du während der Laufzeit der Option das Recht, aber nicht die Pflicht hast, ja, jederzeit deine Aktie, in dem Fall eben für 90 Dollar, ja, dem Verkäufer der Option ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Portfolio oder ins Depot zu drücken. Ja, das Ganze lohnt sich für dich logischerweise nur dann, wenn natürlich der Kurs der Aktie unter 90 Dollar sinkt. Ja, sinkt der Kurs eben beispielsweise auf 80 Dollar, na, dann, kannst du, dann fährst du eben nicht einen, einen, einen Buchverlust oder einen realisierten Verlust am Ende von 20 Dollar ein, sondern eben nur von 10 weil du eben die Option ziehen kannst. Ja, da gibt es eben eine Funktion im Depot, äh, wo du eben auf die Option klickst und dann auf Ausüben und dann wird eben ausgeübt. Das heißt, ja, eine Option bezieht sich immer oder bezieht sich in der Regel auf 100 Stück. Also ein Kontrakt bezieht sich auf 100 Aktien. Ja, und Dann kannst du mir 100 a Aktien dann, wenn ich der Verkäufer der Option bin, ins Depot drücken. Das ist jetzt die Put-Seite. Das heißt, der Put ist eine solche Verkaufsoption. Und wenn du eben eine Verkaufsoption kaufst, dann kannst du eben deine Aktien zum besagten Preis von eben beispielsweise 90 Dollar verkaufen. Jetzt kannst du dich aber auch gegen steigende Kurse absichern. Jetzt sag man vielleicht auf den ersten Blick, naja, gegen steigende Kurse absichern, das hört sich irgendwie ein bisschen skurril an. Wenn man mal überlegt, Gerade wenn ich größere Vermögen verwalte, wo Zuflüsse zu bestimmten Zeiten erfolgen, ja, dann ist das Ganze schon wieder sieht das Ganze schon wieder anders aus. Denn tatsächlich ist es ja so, dass ich beispielsweise als Portfolio Manager hier Überlegungen anstellen kann, dass momentan ich ein bestimmtes Wertpapier gerne aufnehmen würde zu dem Kurs, aber aktuell habe ich eben nicht die Mittel dazu. Die Mittel weiß ich aber fließen mir in beispielsweise zwei Monaten zu. Und ich möchte mir jetzt den Kurs der Aktie A von 100 Dollar sichern. Ja, das heißt, ich möchte das quasi das Risiko versichern, dass der Kurs nach oben ausbricht und dann, ja, auf 120, 130, 140 steigt. Und dann kann ich mir eben eine Call-Option kaufen. Und wenn ich mir eine Call-Option kaufe, dann kaufe ich eben das Recht, aber nicht die Pflicht. Ja, ähm, von meinem konterpart also von demjenigen, der mir die Option verkauft hat, ja, ähm, eben pro Option, also pro Kontrakt 100 Stück dieser A-Aktie abzurufen. Das heißt, die, wenn ich die Option ausübe, dann werden mir 100 A-Aktien -Aktien aus dem Depot desjenigen, der mir die Option verkauft hat, ja, in mein Depot gebucht. Im Gegenzug bekommt die Person dann eben 10.000 Dollar. Also 100 Dollar war ja der vereinbarte Preis. Und das Ganze eben bei 100, eben 10.000. Und ähm, das Interessante ist dann, wenn beispielsweise dann in zwei Monaten der Kurs der A-Aktie tatsächlich bei 140 steht, ja dann habe ich schon einen schönen Buchverlust im, äh schon im Buchgewinn natürlich im Portfolio drin. Ja, ich kann mir die, ich kann die Aktien abrufen für 100 Dollar. Der Marktpreis ist aber 140 Dollar, habe ich schon 40 Prozent Gewinn. Geht natürlich auch als Privatperson. Ja, dieselbe Überlegung, wenn ich weiß, eine Lebensversicherung wird in drei Monaten fällig. Jetzt ist die Bewertung meines Erachtens des Aktienmarktes sehr günstig. Dann kann ich mir eben, ja, diese Bewertung durch einen, den Kauf einer Call-Option sichern. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Käuferseite Betrachtet und wo ein Käufer ist, muss natürlich ein Verkäufer sein. Und dieser Verkäufer heißt bei Optionen eben der Stillhalter. Stillhalter deswegen, weil er stillhalten muss. Das heißt, ähm, der Käufer hat im wahrsten Sinne des Wortes die Option, er kann ausüben, muss es aber nicht. Der Verkäufer aber, ja, der ist gezwungen, ja, wenn er ausgeübt wird, der Pflicht nachzukommen, also Aktien anzudienen bei einem Call oder Aktien in den Bestand zu übernehmen bei einem Put. Ja Und ähm, ja, Wenn nicht ausgeübt wird, dann eben ja passiert gar nichts für ihn. Ja, Und er hat eben den Vorteil, er ist quasi der Versicherer, der Stillhalter. Und wie immer bei Versicherung, wenn ich mich gegen etwas versichern möchte, egal ob wenn ich, ob ich mich gegen ähm, steigende äh, oder gegen das Risiko steigender Kurse oder fallender Kurse versichere, muss ich dafür eine Versicherungsprämie bezahlen. Das ist nicht anders als bei Kranken- ja oder Haftpflichtversicherung oder Hausratversicherung. Und diese Versicherungsprämie ist eben die Optionsprämie und die kann eben der Stillhalter einnehmen. Und da sehen wir schon eben, in welche Richtung es geht, eben in der Call-Richtung, Covered-Call-Fonds sind eben Fonds, die genau das ein Stück weit automatisiert haben. Das heißt, der Fonds sitzt auf Aktienbeständen und die Überlegung, die ja, sich ja gerade so aufdrängt, gerade bei einkommensorientierten Strategien, ist hier natürlich ja, wie kann ich hier ja meinen Cashflow erhöhen, eben indem ich ja, Covered Calls, ja, das heißt also Calls verkaufe, ja, auf Aktien, die ich im Bestand habe, daher Covered, können wir gleich nochmal sicherlich äh, zukommen. Und dadurch nehme ich eben laufend Versicherungsprämien ein. Gleichzeitig habe ich natürlich das Risiko, dass mir genau diese Titel dann gecallt werden. Ja, Das heißt, dass eben der Käufer dieser Call-Optionen dann von Zeit zu Zeit, wenn es sich dann eben ökonomisch lohnt, ja, ja, diese Aktien zum vereinbarten Preis abkauft. So, das war jetzt mal ein ganz kleiner, kurzer Rundumschlag. Ja, allein zu dem einführenden Thema könnte man sicherlich äh, zwei, drei Stunden referieren. Habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber ich denke mal, für unsere Zwecke, sollte das als Informationsbasis ausreichen, oder? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ja, Luis, das fand ich für den Start auf jeden Fall vollständig und verständlich. Also beim Covered Call haben wir es damit zu tun, dass auf ein bestehendes, Wertpapiere, äh, auf ein bestehendes Wertpapierportfolio laufend an einer regulierten Börse standardisierte Optionskontrakte geschrieben werden. Man versichert letzten Endes andere gegen steigende Kurse, ähm, hat selber daraus eine, eine Optionsprämie, auf der anderen Seite wieder, wieder Risiken. Das auch nochmal mit, mit meinen Worten zusammengefasst. Ähm, von uns beiden bin ja ich beim, beim Optionsthema nicht so. Tief drin. Ich beschäftige mich zwar relativ viel mit den Covered, mit den Covered Call Fonds, aber bei dem, beim Vokabular bist du deutlich fitter. Also, falls ich heute mal äh, Begriffe wie Strike und, ähm, und Moneyness und so weiter durcheinander haue, dann äh, sehen es mir alle nach. Ähm, Luis, wollen wir an der Stelle direkt mal zu den potenziellen Chancen einer solchen Strategie übergehen?
0: Auf jeden Fall. Das ist ja oder das steht ja auch im Fokus der besagten Covered Call Fonds und macht ja auch den Reiz dieser Fondsgattung oder Untergattung aus.
1: Was sind deiner Meinung nach die die größten Vorteile, wenn man sich jetzt einen Covered Call Fonds in Bestand holt? Ich meine, du hältst ja auch einen, also einen von dem ich persönlich weiß.
0: Ja, das ist richtig. Also der, der große Vorteil ist und da muss man natürlich dazu einschränkend sagen, wenn der Optionspart äh, gut gemanagt wird, dass ich hier natürlich mh, über Phasen, in denen auch äh, vielleicht sonst keine Erträge anfallen oder wenn die Wert oder dass ich vielleicht auch eine Wertpapierbasis habe, wo keine Erträge anfallen. Ja, ähm, weil das eben dividendenarme Titel sind, hier natürlich die Möglichkeit habe, über die Covered Calls, äh, je nach Marktphase durchaus sehr attraktive Prämien zu erwirtschaften. Ja, und ich habe nachher auch nochmal bei meinem Hochdividendenwert des Monats auch, äh, um das vorwegzunehmen, mal so eine Bandbreite mit dabei über die Jahre. Also ähm, aber selbst wenn man so eine Durchschnittsbetrachtung, also da kommt schon irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent äh, Prämie pro äh, Jahr oder auf Jahr auch gerechnet äh, zusammen. Und ähm, den besonderen Reiz finde ich da natürlich, wie gesagt, dass ich dann auch mal Titel als Einkommensinvestor in den Bestand nehmen kann, die sonst äh, wenig oder gar keine Dividende abwerfen, ja, ähm, trotzdem mein äh, Portfolio weiter diversifizieren und ich dann trotzdem ja, einen Ertrag erwirtschafte. Ja. Das Ganze funktioniert beispielsweise auch mit Vermögenswerten wie Gold oder Silber. Ja, die kann ich ja auch veroptionieren. Ja, und dadurch kann ich mir tatsächlich äh, über einen Goldbestand im Depot ähm, trotzdem noch ein Einkommen erwirtschaften. Ja, obwohl ja eben das Gold selber keinerlei Ertrag Abwirft mangels eben Konterpart. Und das ist natürlich der, der große, große Reiz. Ähm, man kann das Ganze natürlich als Anleger auch selber umsetzen. Das heißt, ich kann mir natürlich auch selber Aktien, ETFs äh, oder äh, Rohstoffe ins Portfolio legen ähm, und händisch veroptionieren. Ja, aber äh, ist natürlich ein gewisser Aufwand. Und wer das eben nicht möchte, äh, kann hier natürlich auf einen Fonds zurückgreifen. Und ich denke mal, das ja, ist so wirklich der, der, der Hauptvorteil, den diese Fonds bieten.
1: Da bin ich ganz bei dir, Luis. Vor allem, dass man eben mit Covered Core bzw. Covered Core Fonds einen laufenden Einkommensstrom erwirtschaften kann mit Titeln, die nichts, mit Positionen, die eigentlich nichts ausschütten, dass man da einen laufenden Einkommensstrom erwirtschaften kann. Ohne Anteilsverkäufe, das macht auch für mich den, den wesentlichen Reiz aus. Ich meine, klar, man kann auch ein, ein Portfolio aus Nestec 100 Aktien halten und man verkauft dann jedes Jahr vier Prozent. Der Anteile, dann sind wir aber wieder bei den Nachteilen von unserer letzten Folge, dass man dann zu den niedrigen Zeitpunkten, also kurstechnisch niedrigen Zeitpunkten im Bärenmarkt, da muss man laufend Anteile verkaufen und das macht man ja beim, beim Covered Call nicht. Also wenn, wenn, wenn ich ein, ein Portfolio aus beispielsweise Nasdaq 100 Werten veroptioniere, hatten wir ja auch mal vorgestellt, hier meine ich, hast du glaube ich besprochen den QQQX äh, von Newvin. Wenn ich so ein ein Nasdaq 100 Aktienportfolio für optioniere, dann generiere ich eben auch in Abwärtsphasen, wo keinerlei Kursgewinne anfallen, generiere ich eben trotzdem ein nennenswertes Prämieneinkommen. Du hattest es auch schon angesprochen, das sind eben Dimensionen zwischen 5 und 10 Prozent. Unter Umständen auch mal ein bisschen mehr, wenn es gut läuft. Und Und man hat dann eben nicht zu diesen niedrigen Kursen dann... Ja, Anteilsverkäufe, die sich laufend in den Kapitalstock reingraben und das schließt natürlich auch diesen psychologisch sehr unangenehmen Umstand mit aus. Also ich persönlich kann besser damit leben, wenn mein ein 100 Aktienportfolio veroptioniert wird im Bärenmarkt, als wenn ich da laufend Anteilsverkäufe tätigen muss. Das ist natürlich aber auch kein Free Lunch. Und wir kommen dann auch noch zu den, zu den Risiken. Also wir haben es hier mit einem klassischen Trade-off zu tun zwischen den Chancen und Risiken. Aber gerade für Einkommensinvestoren Halte ich das doch für, für sehr interessant, dass man hier eben einen, einen laufenden Cashflow erwirtschaften kann, ohne, ohne Anteilsverkäufe. Ich hatte mir auch noch mal ein paar andere Chancen und Risiken, noch mal, äh, vor allem erstmal mal Chancen herausgeschrieben von, von Covered Call beziehungsweise Covered Call Fonds. Ähm, zum einen ist es eben, dass die Einnahmen eben nicht an den Umsätzen oder der Gewinne, unter den Gewinnen hängen. Wir sind auch nicht auf Kursgewinne angewiesen, sondern es sind ja andere Faktoren, wie beispielsweise die Volatilität, die in die Ertragslage mit reinspielen. Und das kann eben dazu führen, dass man unter Umständen in Phasen erhöhter Volatilität mit einem Covered-Call-Ansatz sogar steigende Erträge erwirtschaften kann. Also dass man bessere Erträge erwirtschaftet, wenn andere Anlagen möglicherweise sogar Probleme haben. Also Phasen erhöhter Volatilität gehen tendenziell mit sinkenden Unternehmensgewinnen einher, mit sinkenden Dividenden auch in der Tendenz. Ähm, das kann sich beim Covered Call, aber das, das kann da ganz anders aussehen, dass zumindest in den turbulenten Phasen, ähm, eine eine gleichwertige oder möglicherweise sogar höhere Ertragslage vorherrscht. Das kann sein. Und was daraus eben auch wo, wieder hier, wo wir wieder hier bei einem Vorteil sind, natürlich kann es dann durchaus sein, dass dann nach der Krise, wenn dann die Volatilität auch mal wieder sinkt, dann kann es natürlich auch sein, dass die dass die Einnahmen wieder sinken bei einem Covered-Call-Ansatz. Aber dadurch, dass man von der Volatilität ein Stück weit abhängig ist, haben wir die Möglichkeit, den Zeitpunkt, wo die Einnahmen zurückgehen, dass wir den verschieben können, beziehungsweise dass wir das eigene Portfolio so bestücken, dass in der Krise nicht alle Wertpapiere gleichzeitig die Zahlungen senken. Und Covered Call hat eben durchaus ermöglicht, natürlich je nach Strategie, je nach Ausrichtung, aber hat es in vielen Fällen ermöglichen können, dass 2008 und 2009 noch stabil gezahlt wurde, teilweise sogar erhöht wurde und häufig dann erst die Kürzung Ende 2009 oder Anfang 2010 eingesetzt hat, wo dann auch die Volatilität zurückging. Heißt, es, ja, es gab dann auch, durch den durch den Kursrückgang und den Volatilitätsrückgang gab es dann auch Einbußen, aber das war eben zu einem anderen Zeitpunkt. Und wenn man überlegt, dass man auch den den Ausschüttungs Drawdown im Gesamtdepot reduzieren möchte, halte ich das auch für für sehr interessant. Ähm, ja, Covered Call zumindest mal, dass man das mal, ja, dass man da mal drüber nachdenkt, ob man sowas ergänzen möchte. Mm. Ein anderer Punkt, den, der jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig ist, ist die äh, reduzierte NAV- und äh, Gesamtrendite-Volatilität. Ähm, Luis, kannst du dazu was sagen, ähm, Dazu, wie Covered Call möglicherweise beim, beim äh, Glätten der Ergebnisse helfen kann?
0: Ja, natürlich. Dadurch, dass du über diese Covered Calls Prämien einnimmst, ja, kannst du natürlich auch etwaige Verluste des Portfolios besser abpuffern. Das heißt, tendenziell, ja, wenn die Kurse mal in die Knie gehen, wird ein Covered-Call-Fonds gegenüber einem vergleichbaren Fonds, der keine Optionen äh, hier schreibt, äh, äh, weniger Verlust machen. Ja, Im Gegenzug, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal bei den Risiken zu, ja, wenn es mal wirklich ja stark bergauf geht, also die Kurse deutlich anziehen, ähm, dann wird es einem Covered-Call-Fonds häufiger passieren als einem äh, Fonds, der keine Calls schreibt. Ja, dem wird es nämlich gar nicht passieren, dass, dass eben hier besonders stark gestiegene Aktien oder andere Wertpapiere aus dem Bestand eben gecallt werden, ja weil der, der Käufer der Optionen sich andienen lässt, weil die Kurse eben attraktiv sind, da stark gestiegen. Das heißt, das kompensierst du dann gegebenenfalls mit weniger starken Anstiegen, sodass zumindest in der Theorie das Ganze eben etwas mehr geglättet ist als bei einem Fonds, der keine Optionen äh, nutzt.
1: Und das ist ja zumindest auch ein, ein valider Vorteil, selbst wenn das Ganze nicht outperformt. Ähm, ich finde, wir, wir kennen ja die die äh, wir kennen ja auch unsere, unsere Anleger-Community. Theoretisch ist ja der Drawdown nicht so wichtig, aber praktisch macht es dann viele doch nervös. Und wenn man da das Ganze reduzieren kann, kann das ein Vorteil sein. Das ist persönlich jetzt aber nicht der Punkt, wieso ich sage, dass ich in, in Covered-Call-Fonds investiere. Ein anderer, anderer, äh, ja, eine andere Chance von Covered-Call ist natürlich auch, dass Covered Call tendenziell in Phasen steigender Zinsen profitieren kann. Die allermeisten Investments leiden darunter ja eher. Also Aktien, Aktien jetzt nackt gehalten, unveroptioniert. Für, für die ist das. In der Tendenz nicht förderlich ein steigendes Zinsniveau in Kombination mit Covered Call ähm, kann man das zumindest ein Stück weit hatchen, äh, steigende Zinsen, weil die äh, Prämieneinnahmen, die Höhe der Prämie, die korreliert positiv mit dem, mit dem Zinsumfeld. Heißt, man hat über Covered Call eine Möglichkeit, ähm, von Zinsanstiegen zu profitieren. Ähm, ist natürlich auch im aktuellen Umfeld eine ganz, ganz angenehme Sache, dass da potenziell die Prämieneinnahmen steigen und damit auch die Ausschüttungen. Ähm, vorletzter, vorletzter Vorteil, vorletzte Chance von Covered Call ist natürlich auch, dass man in Phasen besonders hoher Dividendenrenditen profitieren kann. Ähm, die letzten Jahrzehnte waren ja tendenziell von niedrigen Dividendenrenditen geprägt, gab davor aber auch jahrzehntelang Zeiten hoher Dividendenrenditen und gerade in solchen Phasen kann sich Covered Call ähm, tendenziell sehr gut entwickeln, weil wenn viel vom Total Return aus der Dividende kommt, werden tendenziell weniger äh, Optionen, ähm, gehen tendenziell weniger ins Geld. Luis, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig ausgedrückt. Gegebenenfalls kannst du mich nochmal korrigieren.
0: Ja, das stimmt. Dann... Tendenziell werden weniger Call Optionen im Geld enden und daher ausgeübt werden. Im Gegenzug muss man aber natürlich sagen, dass in so einer Phase, ja, wenn die Kursbewegungen nicht allzu dolle sind, natürlich dann auch die Volatilität sinkt und dann die äh, damit die ähm, einzunehmende Prämie, ja, weil das steht natürlich immer in ganz ganz engem Zusammenhang. Hier greifen wir die Analogie zum Versicherungsmarkt, ja, wenn plötzlich die Risiken nehmen wir an, für Wohngebäude ja auf äh, Grund von ja, prognostizierten Überschwemmungen oder Erdbeben oder was auch immer äh, für Naturgewalten plötzlich steigen, ja, dann steigen natürlich auch die Versicherungsprämien. Ja, ich erinnere mich da an die Überschwemmungen hier im Oderbruch oder äh, sonstige Katastrophenereignisse jetzt hier im Ahrtal. Ja, das heißt, da werden natürlich in dem Zuge in den betroffenen Gebieten ja, dann ja aufgrund der in dem Fall eben gestiegenen Volatilität. Ja, also sprich die die Schadensereignisse häufen sich, ja, dann eben die Prämien steigen und genau dasselbe passiert natürlich auch an den Wertpapiermärkten. Das heißt in Phasen hoher Volatilität, also wenn die Kursschwankungen besonders hoch sind, dann steigen natürlich auch die Prämien nach oben, weil der Stillhalter ja mehr Risiko übernimmt, ja, weil das Risiko ja das am Ende eine solche Option, die er verkauft, ja ausgeübt wird, egal ob jetzt, weil die Kurse besonders schnell nach oben gehen oder besonders schnell nach unten, ja, also, weil eben die Gesamtschwankungsbreite gestiegen ist, ja, ähm, und das möchte er natürlich ausgeglichen bekommen der Stillhalter und dafür verlangt er dann höhere Prämien und umgekehrt, wenn die Zeiten ja recht langweilig sind und dann ja die Kurse vor sich her dümpeln, stagnieren, ja, das heißt, dann haben wir eben kein großes Risiko, ja, dann leben wir in besagten langweiligen Zeiten, Klammer auf, glücklichen Zeiten, Klammer zu, und dann sind die Prämien natürlich auch relativ niedrig. Ja, und das haben wir jetzt in den letzten äh, Jahren ja immer sehr schön beobachten können. Wir hatten die höchste Volatilität, oder wir haben die höchste Volatilität gemessen im äh, Februar 2020, ja, äh, seit der Lehman-Pleite, ja, das ist jetzt so in meiner Lebensspanne, glaube ich, die, die höchste Volatilität, die ich da mal mitbekommen habe, als hier Lehman kollabiert ist. Und äh, die zweithöchste war dann eben jetzt äh, früher 2020 und dann eben ab ähm, Ende März, beziehungsweise Mitte März, glaube ich, dann schon, das war ja dann der Entscheid hier der, der Notenbanken. Dann ist die Volatilität abgefallen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr ja, sodass dann eben tatsächlich... Im Jahr 21 vor allem dann auch ja, die Stillhalter so ein bisschen zu knapsen hatten, weil eben die Prämienausbeute sehr, sehr gering war. Und erst jetzt äh, 22, ja als äh, ja, die Kryptos und dann Tech-Aktien gekippt sind und dann der ganze restliche Aktienmarkt hinterher und wir jetzt in einer schönen Base sind, ja, zumindest bis ja, so Juli, August, war die Volatilität relativ hoch, die Prämien an einem relat relativ hoch, die potenziellen, aber eben auch das Risiko relativ hoch. Und das hat sich auch mehrfach manifestiert. Ja, Wir hatten ja so ja, eine, eine Bullenfalle mal zwischendurch, wo die Kurse dann spektakulär nach oben gegangen sind, kurz und dann wieder runter. Ja Und ähm, jetzt momentan ähm, ja, ist die Volatilität wieder etwas schwächer geworden. Und ja wir werden sehen, wie sich das dann im neuen Jahr entwickelt. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, Anton. Eben, ja, äh, Risiko und Rendite hängt auch hier ganz, ganz eng zusammen. In dem Fall eben Schwankungsbreite, gleich Volatilität und Prämieneinnahme.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, Luis. Ähm, und abschließend nochmal zu den Chancen, würde ich sagen, das ist wirklich der Große Vorteil jetzt neben dem, dass man mit Aktien, die eigentlich nichts ausschütten, einen Cashflow generieren kann. Unabhängig davon ist daneben meines Erachtens der größte Vorteil, dass wir es eben wirklich nochmal mit einer ganz anderen Art regelmäßiger Einnahmen zu tun haben und vor allem haben wir es hier mit unkorrelierten Einnahmen zu tun. Das heißt nicht automatisch negativ korreliert, aber wir hängen hier eben nicht automatisch an, an Kursrenditen oder Dividenden oder Unternehmensumsätzen. Und das ist nicht nur für Einkommensinvestoren potenziell interessant. Aber Luis, ich denke, das war es jetzt erstmal ausreichend mit den Chancen. Die Risiken, die sollen auf keinen Fall zu kurz kommen. Die sind ohne Zweifel vorhanden. Was ist denn da? Deines Erachtens der größte Punkt. Du hattest es, meine ich, gerade eben auch schon angeteasert.
0: Das allergrößte Risiko für den Stillhalter in Covered Calls ist eben, ja, dass ihm die Kursanstiege, und zwar die heftigen Kursanstiege, die ja, vielleicht auch Anstiege mit den der Stillhalter gar nicht gerechnet hat, logischerweise, sonst hätte er den Call ja höher angesetzt, ja, dass die eben im, im wahrsten Sinne des Wortes eben weggecalled werden. Es wird mir also immer wieder als Stillhalter passieren, dass mir insbesondere die exorbitant gut laufenden Titel, ja, im Kurs, ja, davonlaufen und ich dann, ja, Aktien oder Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte abgeben muss, ja, zu einem Kurs, der eben deutlich unter dem aktuellen Marktkurs liegt und im Prinzip so einen, ja wie soll man sagen, indirekten Buchverlust, wenn man so möchte, ja, erleide, also hohe Opportunitätskosten habe.
1: Das sehe ich auch als größten Risikopunkt und ich würde den in der Tat nochmal in zwei Einzelrisiken aufteilen. Also wir haben ja ähm, das Risiko, Kursgewinne zu verlassen, äh, zu verpassen, dass die uns äh, möglicherweise weggekort werden. Das ist, äh, das kann zum einen natürlich im ausgeprägten Bullenmarkt passieren, dass wir dann ähm, underperformen, wie jetzt in den letzten ähm, ja, zwölf Jahren mehr oder weniger mit zwischendrin ähm, Unterbrechungen, aber im Großen und Ganzen hatten wir es ja mit einem ausgeprägten Bullenmarkt zu tun. Und das hat auch in vielen Fällen dazu geführt, dass entsprechende Strategien underperformed haben, dass die schlechter performt haben als eine unveroptionierte Benchmark. Es war nicht immer so. Beispielsweise der, die zwei Mischstrategie Closed End Funds, die auch mit Optionen arbeiten, der BUI, der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust, und der BlackRock Health Sciences Trust, beides CEFs mit relativ konservativer Covered-Call-Strategie, die haben ihre ähm, unveroptionierte Benchmark sogar outperformed trotz höherer Kosten. Also man kann gar nicht unbedingt pauschal sagen, dass die immer im Bullenmarkt underperformen, aber natürlich sehen wir eine Tendenz, dass äh, wenn die Kurse sehr, sehr gut laufen, dass man dann ähm, schlechter performt als als Stillhalter mit Covered Call. Das ist so das eine Risiko, was sich aus dem äh, Verpassen von Kursgewinnen Ergibt, das halte ich persönlich aber noch für das relativ gut vertretbare Risiko. Also in der Praxis hieß das ja jetzt in den letzten Jahren, dass man mit einem, ähm, ja, mit einem S&P 500 ja, unveroptionierten Portfolio hat man vielleicht 13 Prozent pro Jahr gemacht. Das ist jetzt einfach nur eine Zahl aus der Luft gegriffen. Und mit einem veroptionierten Portfolio hat man vielleicht 11 Prozent gemacht. Also wir haben schon eine nennenswerte Renditedifferenz, aber die Performance war ja immer noch sehr, sehr gut bei niedriger, wohl, niedrigerer Volatilität wohlgemerkt. Das ist so das eine, das viel größere Risiko, was sich aus dem Verpassen von Kursgewinnen ergibt, ist ja aber tatsächlich ähm, das Risiko starker Kursverluste, ähm, insbesondere dann Kursverluste, äh, wenn es kurstechnisch sehr tief geht, 40 Prozent Verlust, 50, 60 Prozent Kursverlust, wenn dann da unten auch erstmal die Kurse äh, stagnieren auf dem tiefen Niveau, wie wir es auch in der Finanzkrise gesehen haben. Der Shutdown Crash war ja, äh, hatten wir ja auch einen Kursverlust von 35, teilweise 40 Prozent. Da waren die Kurse aber nicht lange auf dem niedrigen Niveau. Heißt, da unten konnten auch nicht viel äh, Covered Calls geschrieben werden im Shutdown-Crash. In der Finanzkrise, da hatten wir sehr lange, also relativ lange, diese niedrigen Niveaus. Heißt, da konnten fleißig Optionen geschrieben werden am niedrigsten Punkt. Und anschließend hat man diese sehr wichtige Erholungsbewegung, aber dann je nachdem, je nachdem, wie man es ausgerichtet hat, eben nicht voll mitnehmen können. Gute Fonds, die waren davon nicht betroffen, konnten teilweise sogar gestärkt daraus hervorgehen. Viele hatten aber dann in der Tat ähm, Probleme und konnten sich entweder nur langsam von den äh, schweren Verlusten in der Finanzkrise erholen oder ja teilweise auch gar nicht. Ähm, da war schon ein klarer Trend äh, sichtbar, dass je aggressiver die Optionsstrategie war, und da können wir vielleicht auch nachher noch mal darauf eingehen, was ist eher aggressiv, was ist eher defensiv beim, beim Covered Call. Ähm, je aggressiver die Covered Call-Strategie war, desto schlechter war die Erholung nach der, nach der Finanzkrise. Und wie du es auch schon gesagt hast, Luis, ähm, also wir haben es natürlich nicht direkt mit einem, mit einem Verlust zu tun, weil wir ja eigentlich nur, nur Gewinne verpassen. Aber indirekt ist das dann ein Buchverlust, wenn wir uns nicht mehr, wenn wir die Aufholungsgewinne verpassen und dementsprechend nicht wieder mit hochkommen. Das ist, würde ich sagen, das allergrößte Risiko beim, beim Covered Call, sich nicht mehr komplett zu erholen und dann, wenn die Benchmark schon wieder auf, auf Break-Even ist, dass man dann selbst noch bei 75 Prozent ist. Also das ist schon nennenswert, das ist auch öfter vorgekommen. Und das Worst-Case-Szenario für Covered Core wäre tatsächlich sowas wie Finanzkrise, also starke Kursverluste, unten ein paar Monate Zeit, sodass fleißig Optionen geschrieben werden können, dann wieder Anstieg. Und dann nochmal dasselbe und vielleicht auch nochmal ein drittes Mal. Also mehrfache starke Verluste ähm, und dann wieder Aufholungsbewegungen. Und am besten noch die Aufholungsbewegung sehr schnell, sodass man häufig weggecalled wird. Also das ist, denke ich, das Worst-Case-Szenario heißt, obwohl man eigentlich nicht direkt von Kursgewinnen abhängig ist, hat man trotzdem ein gewisses Kursbewegungsrisiko, weil man ja am Ende Kursbewegungen versichert. Luis, hast du an der Stelle noch ein, ein Risiko zu, zu ergänzen oder wollen wir vielleicht schon zu den historischen Ergebnissen übergehen?
0: Also dieses Muster, dieses Sägezahnmuster, das hast du sehr schön beschrieben und das ist tatsächlich so ein bisschen der Horror aller Stillhalter. Darüber hinaus und eng miteinander verbunden ist noch ja, ein weiteres Risiko und das können wir tatsächlich aktiv gar nicht beeinflussen und das ist ja das Managementrisiko, weil es wird ganz, ganz entscheidend davon abhängen, ja, die Entwicklung eines Covered-Call-Fonds, wie das Management eine Covered-Call-Strategie umsetzt. Und ich weiß aus äh, mannigfaltiger Erfahrung und Rückrechnung, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, eine gut funktionierende Covered-Call-Strategie zu entwickeln und dann auch wirklich umzusetzen. Ja, tatsächlich ist das eben im Gegensatz dazu auf der put seite wesentlich einfacher und das liegt eben einfach darin auch begründet, dass, wie du ja gesagt hast, die Kurse ja doch über die letzten Jahrhunderte im Schnitt eben ja gestiegen sind und das Ganze auch statistisch jetzt beim S&P beispielsweise in zwei Drittel der Zeit, ja, während eben in ein Drittel der Zeit tendenziell eher gefallen. Das heißt, ja, wir haben eine, äh, hier eine Verzerrung ja, zugunsten steigender Kurse, ja, und das macht natürlich äh, eine Covered Call Strategie ja in so einem Umfeld, in so einem Makroumfeld ja mit einer Tendenz zum Bullenmarkt schwerer äh, umzusetzen als eben eine Put-Strategie und ähm, ja, es gibt eben auch viele Covered Calls Fonds, die das nicht so gut gelöst haben. Ja, also hier auch ganz klar der Punkt: Managementrisiko ähm, gilt letztendlich dann auch sogar für ähm, Covered Call ETFs, ja, weil auch dort, wo es automatisiert ist, wenn es eben eine schlecht automatisierte Strategie ist, dann wird sie eben auch schlechte Ergebnisse liefern.
1: Darf ich da noch mal kurz einhaken, Luis, bevor wir zu den ja. äh, historischen Ergebnissen übergehen? Ja, ja, Ä klar, ja, ja. Da hast du absolut, da hast du absolut recht mit den, mit den Rückrechnungsergebnissen. Und gerade wenn man jetzt versucht, in den letzten 15 Jahren eine solide ähm, Covered-Call-Strategie zu basteln, zumindest im Backtest, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Dazu muss man aber dann auch ergänzen, ähm, dass die letzten 10 Jahre nicht die Zeit für für covered call waren. Das war sogar eine ausgesprochen schlechte Zeit. Wir hatten extrem hohe Kursrenditen. Ähm, Im Gegenzug sehr niedrige, sehr niedrige Zinsen heißt, die Optionsprämien ähm, waren historisch betrachtet, zumindest das, was ich recherchiert habe, waren die relativ niedrig. Äh, hohe Kursrendite, häufiges Verpassen von Kursgewinn. Umgekehrt, das, was die Rendite häufig bringt die Optionsprämien, die waren unterdurchschnittlich in den letzten zehn Jahren. Ähm, gleichzeitig hatten wir nicht wahnsinnig viel Volatilität. Ähm, gerade gerade äh, 2017 war ja auch so ein war ja auch so ein herrliches Jahr als buy -and Hold Investor, aber für, für Covered Call meine ich nicht so wahnsinnig besonders gut. Also die letzten zehn Jahre, die, die würde ich, obwohl ich dir beipflichte, nicht als nicht als äh, Benchmark generell nutzen, ob Covered Call sinnvoll ist ähm, oder nicht, ähm, weil mich das aber auch generell interessiert hat, wie sich das im historischen äh, Vergleich entwickelt hat, äh, auch unter bestimmten Außenbedingungen, die dann einen Einfluss haben, unter verschiedenen Zinsniveaus, unter verschiedenen Kursentwicklungen, wie sich das Ganze dann äh, verhalten hat äh, gegen eine unveroptionierte Benchmark. Deswegen habe ich auch noch mal einen ja mal ein bisschen ein bisschen geschaut in die Vergangenheit und habe dafür mal den äh, CBOE, ähm, also Chicago Board of Option Exchange, meine ich, Luis Springer ein, falls es nicht stimmt. Ähm, den, den äh, CBOE äh, S&P 500 Buy-Right-Index, den habe ich mal exemplarisch gegen den Spider S&P 500 laufen lassen. Ich weiß, das ist ein etwas hinkender Vergleich, äh, praktisch umgesetztes Produkt versus ein äh, ja, berechneter Index, aber es geht ja um die um die grobe Aussage und nicht um Nachkommastellen heute. Und zwar der, der Total Return Vergleich von Index versus ETF, der hat ergeben, ähm, den, den, die Daten gibt es leider erst seit 1990, aber es ist trotzdem interessant. Es hat ergeben, dass von 1990 bis 2000, hatten wir ziemlich genau äh, bis 2000 gesehen, dass der Spider S&P 500, also die unveroptionierte Benchmark, eine klare Outperformance geliefert hat. Das war ähm, ein, ein nennenswerter Renditeunterschied. Klar, die 90er-Jahre, die waren ein, ein sehr gutes Jahrzehnt von 2000. Bis Mitte 2013 hat dann tatsächlich der Buy-Right-Index outperformed, also etwa 13 Jahre lang outperformed. Das veroptionierte äh, das Portfolio, was ja auch äh, dass man sich zumindest so erklären kann, die, die Zinsen waren deutlich erhöht noch von 2000 bis, bis 2013, ähm, deutlich höher als, wie wir es jetzt in den letzten zehn Jahren hatten heißt, die Optionsprämien waren relativ attraktiv, die Volatilität, die war relativ attraktiv. Gleichzeitig hatten wir erstmal einen schönen, einen schönen Bärenmarkt, sodass man keinerlei call hatte, laufend Prämien eingenommen hatte. Das Ganze dann nochmal sehr ähnlich in der Finanzkrise, laufende, laufende Prämien einnahmen und dementsprechend, ja Potenzial Outperformance zu liefern bei gar nicht so niedrigen äh, Zinsen ähm, bis 2013 hat da der Vorsprung angehalten und jetzt in den letzten letzten Jahren war natürlich Mega Bullenmarkt bei bei niedrigen Zinsen äh, nied relativ niedriger Volatilität äh, war kein optimales äh, Umfeld für Covered Call seit 2013 hat dann der das die das das unveroptionierte Portfolio ähm, wieder besser performt seit Jahresbeginn 2022 liegt der BXM-Index wieder leicht vorne ist klar das war jetzt ein 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 vom Bärenmarkt geprägtes Jahr jetzt hat der wieder jetzt liegt der wieder leicht vorne in Summe sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt aber durch den ja, durch den durch den Bullenmarkt seit der Finanzkrise hat der hat der hat der unveroptionierte S&P 500 der hat sich eine eine jährliche Outperformance von etwa einem Prozent erarbeitet. Zugegeben bei höheren Drawdowns, höherer Volatilität ähm, der Total Return Drawdown beim beim BXM, der lag in der Finanzkrise und im Shutdown, äh, nicht Shutdown Crash, sondern im, im Dotcom Crash, in der Finanzkrise und im Dotcom Crash, lag der Total Return Drawdown nur bei etwa einem Drittel, wohingegen der SP 500 jeweils um etwa 50 Prozent im Total Return gefallen ist. Also eine, eine aktienähnliche Performance bei nennenswert reduziertem Drawdown, ähm, was man auf jeden Fall daraus schließen kann, ist, dass, das, äh, dass der weit verbreitete Mythos, dass man mit äh, Covered Call... Eine, dass man da eine Zusatzrendite generiert und dass man damit die Portfoliorendite rendite nennenswert erhöht, erhöhen kann. Dieser Mythos, der stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Hört man immer wieder, gerade auf YouTube ist das auch beliebt, dass man da einen Mehrertrag generiert. Rein statistisch stimmt das nicht. Aber es hat eben... Und das finde ich auch gerade so interessant für mich in meiner privaten Strategie, weil ich möchte ja, ich möchte ja nicht äh, Recht haben. Ich möchte auch nicht die beste Rendite von allen Investoren erwirtschaften, sondern ich möchte einfach, egal was passiert, egal zu welchen Szenarien es kommt, ich möchte immer ähm, solide Ergebnisse erwirtschaften, primär in Form hoher Ausschüttungen. Und, und da finde ich es so schön, dass man bei Covered Call durchaus eine eigene Zyklik erkennt, die von verschiedenen ähm, Szenarien abhängig ist, äh, von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig ist. Und <lacht> ein kleiner noch ein kleiner Auswertungspunkt äh, zur, zur Historie. Da, da gab es leider keinen, keinen Index zu dem Zeitpunkt. Äh, in den 70er Jahren gab es noch keinen Index. Aber einige Quellen haben darauf hingedeutet, dass das ein, ein geniales ein geniales Jahrzehnt für Covered Call gewesen sei damals. Da gab es ja, meine ich, die standardisierten Optionen in Amerika gab es da noch nicht oder noch nicht in der Form, hatte ich da zumindest gelesen. Ähm, und das soll sehr gut gewesen sein, weil kein Bullenmarkt, hohe Dividendenrenditen, also viel vom Total Return, vom ja, nicht guten Total Return, aber viel von dem, was es gab, kam aus der Dividendenrendite, relativ hohe Zinsen. Ähm, und, und in Summe ja, war das, soll das ein sehr gutes Jahrzehnt gewesen sein, für für Covered Call, gerade wenn man denkt, dran denkt, was auch immer mal wieder passieren kann in der Welt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es nochmal zu Zeiten wie den 70ern oder zu Zeiten wie den 2000er kommen wird und da eine Strategie zu haben, die da potenziell profitieren kann oder oder weniger stark leidet, das finde ich persönlich sehr sehr interessant. Aber können wir ja gern auch nochmal mal drauf eingehen. Ähm, ja dazu, wie wir das Ganze dann. Äh, Nutzen. Luis, was gibt es denn steuerrechtlich bei Covered-Call-Fonds zu beachten? Gibt es da überhaupt was zu beachten?
0: Tatsächlich haben vor allem die US-amerikanischen Covered-Call-Fonds einen Haken, was europäische Anleger angeht. Also erstmal aus steuerrechtlicher Sicht ist ein Covered-Call-Fonds für Europäer äh, nicht anders zu behandeln als ein anderer ausländischer closed end fund oder ETF. Das heißt alles, was da ausgeschüttet wird, ja, wird entsprechend hier in Deutschland, ja, abzüglich der Quellensteuer eben der Abgeltungssteuer unterworfen. Ja, genauso wie eben Dividenden. Das spielt dann keine Rolle. Ja, das heißt ähm, eine Aufsplittung, ja, äh, der der Erträge nach Quellen, ja, spielt ja für uns hier in Deutschland ähm, oder ist für uns hier in Deutschland kein Thema. Anders sieht es allerdings in den USA aus, und das ist ja auch der Grund dafür, dass diese Dividendenausweise, wie wir sie kennen von US-amerikanischen Gesellschaften oder Fonds, eher ja, unterteilt werden, ja, in verschiedene Komponenten, ja, nämlich äh, Dividenden, ja, Zinsen, äh, Kapitalgewinne oder der eben der, der Kapitalrückzahlungsanteil, ja, der Return of Capital. Und das, ja ist natürlich steuerrechtlich bedingt, weil in den USA die unterschiedlichen Komponenten unterschiedlich besteuert werden. Und das gilt eben auch für durch einen Fonds vereinnahmte und ausgeschüttete Optionsprämien. Und die Besonderheit hierbei ist, dass diese tatsächlich ja, steuerfrei gestellt sind. Allerdings eben nur für die Amerikaner, für die die diese Unterscheidung eben bedeutsam ist. Ja, das heißt natürlich, ja, ähm, dass im Gegensatz zu beispielsweise Dividenden, Zinsen- oder Kursgewinnen diese Prämien steuerrechtlich privilegiert sind. Ja, und dementsprechend, dass natürlich die US-amerikanischen Covered Call Fonds und ETFs ja, einer entsprechenden Rendite-Risikoverzerrung aus europäischer Sicht unterlegen, indem sie eben ja äh, versuchen vermehrt Optionsprämien eben einzunehmen, gegebenenfalls auch zu Lasten von Kursgewinnen und äh, Dividendenerträgen, um eben mehr steuerfrei ausschüttbare Erträge zu generieren, die natürlich wiederum beim Publikum ja, besonders gut ankommen. Ja, dann ist es ja nicht nur so, dass der Steuerspartrieb bei uns Deutschen besonders ausgeprägt ist, sondern in Übersee auch. Ja, und das wiederum erklärt eben, ja, dass ähm, es eben viele ähm, Covered-Call-Fonds gibt, die ja eben sehr aggressiv äh, die Covered-Calls schreiben. Das heißt, dass die äh, covered Call Fonds, ja, die äh, Ausübungskurse ja, ihrer Calls sehr nah ja, beim aktuellen Marktkurs platzieren. Ja, und somit natürlich sehr häufig oder sehr schnell der Gefahr unterliegen, dass diese Werte auch gecallt werden. Ja. Anton, ich hatte ja vorhin das Beispiel gesagt, ja, ähm, du möchtest dich ja, absichern, ja, was beispielsweise die A-Aktie geht, die notiert momentan bei 100 Dollar. Ja, und äh, du möchtest dir das jetzige eben Kursniveau sichern. Ja, und ähm, dann, wenn du natürlich dann einen Fonds beispielsweise findest, der, der, der einen solchen Covered Call äh, schreibt beim Kursniveau 100, ja, dann muss die Aktie ja nur eben auf 101 Dollar steigen, damit sich das Ausüben lohnt, ja, abzüglich Transaktionskosten, ja. So, und genau das machen eben diese Fonds, ja, anstatt eben, ja, den Call zu platzieren bei einem Kursniveau von 105 oder 110, ja, sodass du noch einen Puffer nach oben hast, ja, und in der Laufzeit vielleicht doch nicht so schnell ausgeübt gibt es sogar zahlreiche Fonds, die eben, ähm, das, die, äh, den Ausübungskurs sogar im Geld platzieren, das heißt teilweise sogar aufs Beispiel gesehen unterhalb des Kurses von 100. Ja? Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass überdurchschnittlich häufig ja, bei so einer aggressiven ähm, beziehungsweise äh, aus Sicht des äh, aus Sicht der Opportunitätskosten teuren Strategie ja, äh, eben die Papiere häufig gecallt werden und ähm, das ist sogar unterm Strich für Amerikaner ja, nach Steuern ja, günstiger, ja, als wenn sie eben diese Kursgewinne mitnehmen würden, aber für uns Europäer eben nicht. Und das ist eben eine ja, Besonderheit dieser Subfondsgattung, die es unbedingt eben zu beachten gilt, weil sie auch die ja, schlechte Performance dann eben vieler Covered call fonds erklärt. Und ich hoffe auch, diese Erläuterung steuerrechtlicher Natur war soweit nachvollziehbar.
1: Die war soweit nachvollziehbar, Luis. Absolut wichtige Punkte. Ähm, einige Fonds mit entsprechendem Ansatz werben sogar gezielt damit, dass man äh, Tax-Managed oder Tax-Advantaged ist. Und da versucht man eben genau dann das zu erreichen, häufig auf Kosten des äh, Gesamtertrags. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wenn schon Tax-Managed im, im Steht, dann bin ich meistens schon direkt äh, skeptisch. Ich meine, du hast insgesamt auf den Return of Capital angespielt. Äh, der hat bei uns, ähm, der hat bei uns natürlich nicht eine generelle Steuerfreiheit, sondern unter Umständen nur eine eine steuerstundende Wirkung. Ähm, sehr wichtiger Punkt. Äh, du hattest jetzt auch schon mehr oder weniger durch die, äh, durch die Kritik an den sehr aggressiven Strategien hast du eigentlich auch schon eigentlich schön zu den Auswahlkriterien übergeleitet. Luis, was sind denn deine, deiner Meinung nach, ja, Auswahlkriterien für Covered-Core-Fonds? Für Woran kann ich die eher besseren von den eher problematischen äh, unterscheiden? Woran kann ich das erkennen?
0: Ich selber greife ja nur äußerst dosiert auf Covered Call Fonds zurück. Wie du richtig angemerkt hast, habe ich nur einen einzigen äh, überhaupt im Bestand. Und das ist der besprochene äh, von Newvin mit dem Kürzel QQQX. Den haben wir in Folge 34 zu den mentalen Fallstricken ausführlich besprochen. Und hier ist eben der Hintergrund. Erstens, ich habe damit die Möglichkeit, den Bereich Tech abzudecken, also Technologiewerte und zweitens ist es auch einer der wenigen, die auf lange Sicht tatsächlich auch hier mit dem schnöden Spider SP 500 ETF durchaus konkurrieren konnten. Und tatsächlich ist oder wäre das ein Maßstab für mich oder war es in dem Fall auch eben zu gucken, wie ist die Langfristrendite und zwar über idealerweise mehrere Marktphasen hinweg, um auch zu schauen, ja, kommt so ein Fonds nach ja, einem Kursknick wieder auf die Beine, also nach oben? Ja? Oder ähm, schaffen die es nicht, zum Beispiel weil eben zu aggressiv Covered Calls äh, geschrieben werden und dadurch eben ja, die ganze Aufwärtsbewegung quasi verpufft und eben auch nicht durch Prämieneinnahmen die natürlich relativ hoch sind, weil eben nah am, am Kurs oder weil eben aggressiv geschrieben, ja, ähm, kompensiert werden können. Ja, und tatsächlich wäre das so, ein, so ein Langfristvergleich für mich ein Hauptkriterium, da zu schauen, Naja, äh, wie sind die diesbezüglich aufgestellt und so ein bisschen eben der Vergleich mit einem Fonds, der... Mh, den, also im Prinzip einen ähnlichen Bestand hält, aber eben keine Covered-Call-Strategie fährt. ja Und äh, das so ein bisschen nebeneinander gestellt. Und wenn die durchaus vergleichbar sind, dann ist es vertretbar, sich auf den Covered-Call-Fonds zurückzugreifen als im Prinzip hochausschüttende ausschüttende Variante ja, äh, eines nicht veroptionierten Portfolios bei letztendlich ähnlicher äh, Gesamtperformance. Und wie gesagt, äh, Anton, du hast ja gesagt, wenn schon im Prospekt drin steht, dass das Ganze eben steueroptimiert ist, dann heißt das steueroptimiert für Amerikaner. Da hat das auch seine Berechtigung. Die können dann natürlich viel, viel besser damit leben. Ja, für uns Europäer ist das immer grundsätzlich schlecht. Also das wäre schon für mich mal so ein Killer-Kriterium. Und was man sich dann auch noch anschauen kann, ist natürlich, ähm, da muss man natürlich so ein bisschen in der Materie drinstecken, äh, einfach zu schauen, naja, wie genau setzen die eben die Strategie um? Ja, ein Kriterium ist beispielsweise, welcher Anteil des Portfolios wird denn überhaupt veroptioniert? Ja, also meinetwegen 20 Prozent, ein Drittel, die Hälfte komplett. Das variiert auch sehr, steht in der Regel im Fondsprospekt. Und wie genau wird ja, das Ganze umgesetzt? Ähm, letztendlich in all den Fällen, in denen das Management freie Hand hat und es gibt tatsächlich auch viele ja, Covered Call ETFs, die eben aktiv gemanagt werden, ja, äh, weil eben der Optionsansatz hier äh, nicht komplett, äh, wie soll ich sagen, maschinell abgewickelt wird, ja, dann ja, ist man natürlich so ein Stück weit in der Hand des Managements. Das heißt, äh, hier ja, äh, kann man natürlich auch. Äh, regelmäßig mal nachschauen, hat das Management gewechselt äh, und wenn es gewechselt hat, dann würde ich die Augen besonders äh, aufhalten, mh, um zu schauen, ob sich da in der Strategie etwas ändert. Ja, Habe ich tatsächlich mal so einen ETF, die automatisiert eine Optionsstrategie ähm, handeln, also komplett automatisiert, die sich über lange Distanzen bewährt hat, dann kann man da auch meines Erachtens ja, Überlegungen anstellen, sich die ins, diesen ETF ins Portfolio zu holen. Ja, insgesamt, wie gesagt, hat das Ganze für mich persönlich nicht so die Bedeutung, weil ich ja Optionen ohnehin handle, Dann brauche ich nicht unbedingt dann auch die entsprechenden Titel im Portfolio. Wie sieht es denn bei dir aus? Was legst du denn da für Kriterien an?
1: Ähm, Nochmal kurz als Ergänzung zu deinem ersten Punkt. Ich finde auch den, den Vergleich mit einer passend gewählten Benchmark durchaus interessant. Ich finde den... Also beispielsweise beim BUI oder beim BME fand ich das auch äh, auf jeden Fall aufschlussreich. Ich würde den auch nicht ja zu sehr überbewerten, den Backtest, weil die Backtest-Möglichkeiten ja insgesamt begrenzt sind äh, mit existierenden Fonds. Also ähm, ich meine, es gibt keinen Covered-Call-Fonds, der auch explizit das hauptsächlich macht. Ich meine, da gibt es keinen, der über 20 Jahre alt ist. Ähm, Richtige mich gerne, wenn du da einen kennst. Ähm, ich kenne keinen. Heißt, wir haben vor allem äh, es mit Fonds zu tun, die auf einem zyklischen Hoch für Covered Core äh, emittiert wurden, so wie es ganz häufig ist. Ich meine, wann wann wurde der Hypnosis Songs Fund äh, emittiert? Nach, äh, nach acht guten Jahren für Songrechte wurde der emittiert. Ähm, und, und wann wurden Covered Core Fonds? gelegt natürlich dann, äh, wenn das gut lief und 10xDNA äh, DNA wurde aufgelegt, ähm, als ja, zyklisches Hoch bei Tech-Werten war, und ähm, ja, als viele, als viele Cover Core Fonds emittiert wurden, da hatten wir es mit guten Jahren nach dem Dotcom-Crash zu tun. Und wie schon gesagt, die letzten zehn Jahre waren dann wieder nicht so gut. Ähm, heißt, ich Backtest kann man machen, ist auf jeden Fall ein Bewertungskriterium. Und wenn man dauerhaft deutlich schlechter performt, dann wäre das für mich auch ein absolutes Warnsignal. Ich würde es aber auch nicht äh, überbewerten, weil es, wie gesagt, keine gute Zeit äh, für Covered Call ähm, war. Ähm, generell macht es natürlich, wenn man jetzt nicht, ähm, also wenn man Lust hat, sich das Ganze im Detail anzusehen, die Strategie, dann macht es schon Sinn zu überlegen, ob Basiswerte mit dem Grad der Veroptionierung der äh, und der nest zusammenpassen, also der Geldnähe und das Ganze sollte natürlich auch irgendwie mit den Laufzeiten zusammenpassen. Also es ist durchaus ein ein, ein hoher Veroptionierungsgrad denkbar, wenn die Optionen nicht sehr nah am Geld sind. Umgekehrt sind natürlich äh, auch, ähm, ja, ist eine, eine äh, hohe Laufzeit äh, tolerierbar, wenn, wenn, wenn die Optionen nicht sehr nah am Geld geschrieben werden. Aber das sollte schon ein, eine passende Gesamtmischung sein. Hohe Laufzeit bei, bei hohem Veroptionierungsgrad, bei äh, ja, hoher Geldnähe, das ist natürlich aggressiv. Und ähm, ja, es muss am Ende auch mit den, mit den Basiswerten zusammenpassen. Bei eher schwankungsarmen Anlagen, die viel seitwärts laufen, Versorgerwerte, teilweise auch Gesundheitswerte, da sind natürlich andere Optionsstrategien denkbar als bei äh, zyklischen Sektoren, bei Rohstoffinvestments, äh, bei Energiewerten. Ähm, es kommt da wirklich klar aufs Underlying an und bei Rohstoff- und Energiewerten haben wir ganz häufig diese Zackenbewegung, die da, wenn man immer nach Schema F agiert, die da durchaus problematisch werden kann. Luis, du hattest auch Management und Index raus rausgepickt nochmal als Auswahlkriterien. Ich persönlich bin ja in dem Bereich ein großer Freund von von aktivem Management, weil der aktive Manager, der kann eben im Zweifel mal dass Prämien zurückgehalten werden müssen, um ähm, verpasste Kurserholungen auszugleichen. Da besteht die Möglichkeit, ähm, ja die Substanz zu schützen. Der ETF, der, der veroptioniert einfach, der schüttet die vereinnahmten Prämien aus. Ob der Kapitalstock da langfristig erhalten bleibt, das ist dann einfach nur... Ähm, Glückssache beides hat Vor- und Nachteil. Ich fühle mich da aber ehrlich gesagt mit der, mit der aktiven Variante ähm, wohl. Da ja, kann aber auch, ich kann aber auch äh, die gegenteilige ähm, Einschätzung in gewisser Weise verstehen. Ähm, und, und als abschließendes Auswahlkriterium meinerseits äh, würde ich noch sagen, dass generell die Anlageklasse mit den Covered Calls zusammenpassen muss. Also Online und Covered Calls halte ich persönlich für keine gute Kombination. Ich wurde jetzt auch in letzter Zeit in letzter Zeit zweimal auf ein entsprechendes Produkt angesprochen, was ähm, die äh, was Treasury Bonds mit Covered Call kombiniert und ähm, da, das halte ich ehrlich gesagt für eine für eine toxische Mischung, weil äh, Treasuries ja keinen positiven Kurserwartungswert haben. Man wird aber umgekehrt immer mal wieder äh, Verluste einfahren, heißt, wenn alle Prämien ausgeschüttet werden, hat dieses Produkt auf jeden Fall ein hohes Potenzial, äh, langfristig immer weiter gegen Süden zu fallen. Ähm, also, also, die Anlageklasse sollte schon mit, mit den Optionen zusammenpassen. Ähm, deine, deine Nutzung hattest du schon gesagt. Ich nutze die ja, weil ich nicht selber Optionen handle, nutze ich die äh, ganz gerne, die Covered Core Fonds, in begrenztem Umfang. Ich habe mir da einen Maximalwert ähm, im Portfolio festgelegt von etwa 20 Prozent ähm, und, und diversifiziere aber auch innerhalb der der Covered Core-Fonds dann wiederum ähm, über, über verschiedene Ansätze ähm, für verschiedene Sektoren, weil jede Covered Core-Strategie auch ihre eigenen äh, Stärken und Schwächen hat, ähm, halte ich als Ergänzung für Einkommensinvestoren für sehr interessant, weil überwiegend unkorreliert, was die Einnahmen angeht. Ich würde aber nicht 50 Prozent meines Vermögens ähm, in entsprechende Fonds anlegen aufgrund der vorhandenen Risiken.
0: Apropos Nutzung, jetzt haben wir ja sehr viel über Covered-Call-Fonds gesprochen, aber eine Information sind wir noch schuldig, weil die kommt natürlich auch immer wieder. Und Die Frage kommt ja auch immer wieder, nämlich, wie erkenne ich einen solchen Fonds eigentlich? Und es gibt natürlich einige Namenskomponenten und wenn die auftauchen, dann handelt es sich in der Regel um einen Covered-Call-Fonds und äh, zu diesen Begriffen äh, gehört zum einen natürlich der Begriff Covered Call. Wenn der im Namen auftaucht, äh, dann ist klar, ja, äh, dass hier Optionen, äh, Call-Optionen äh, geschrieben werden auf einen Wertpapierbestand. Des Weiteren ist ein verbreiteter Name Buy-Write, ja, ist ein bisschen synonym zu Covered Call, also Buy äh, und Write, ja. Das heißt also ähm, Werte, die ich eingekauft habe und darauf dann eben ja, Optionen geschrieben habe. Ein anderer Begriff, der hin und wieder in Namen auftaucht, ist Overwrite. Und ein vierter Begriff ist Enhanced. Ja, also häufig in Kombination mit ja, Enhanced Dividend oder Enhanced Capital oder Enhanced Income. Ja, also im Prinzip ja gehebelter gehebeltes Einkommen oder gehebelter Gewinn und diese vier Begrifflichkeiten ähm, ja, sind Indikatoren dafür, dass es sich in der Regel um einen Covered Call Fonds handelt. Gewissheit habe ich natürlich immer nur dann, wenn ich mir das Papier angucke.
1: Luis, dann wollen wir doch gleich mal sehen, ob sich auch dein Fonds so erkennen lässt, weil meiner hat nicht das Schöne, eines dieser schönen Kürzel im Titel
0: ja, Anton, in der Tat lässt sich mein Hochdividendenwert des Monats genau daran erkennen. Es handelt sich um den BlackRock Enhanced Capital and Income Fund. Tut mir leid, wenn es wieder ein Titel aus dem Hause BlackRock ist, wie das vorletzte Mal. Ja, aber der passte halt gut ins Konzept. Warum, erläutere ich gleich. Das Kürzel lautet CII. Handelbar ist er an der New York Stock Exchange. Es handelt sich um einen Closed-End-Fund und die Besonderheit ist hier tatsächlich, der ist schon relativ alt, auf jeden Fall vor der Weltfinanzkrise aufgelegt, in den USA domiziliert und ähm, hier mit ähm, einem Volumen von, ähm, also einem Börsenwert von 789 Millionen US-Dollar, ja auch schon ein Schwergewicht. Das heißt, wenn ich hier investiere, habe ich auch zumindest eine gewisse Sicherheit, dass der ja nicht Mangelsmasse aufgelöst wird. Netto Inventarwert aktuell 831 Millionen äh, US-Dollar. Also hier ja, kann auch nochmal mit Abschlag erworben werden. Ähm, und ähm, wieso der und keine anderen? Und zwar, ich habe mal Folgendes gemacht, äh, die Adressen der beiden Seiten, die ich jetzt gleich nenne, die werden wir auch erwähnen. Ähm, nämlich ähm, von Novin, dem Fondsanbieter, gibt es ja die bekannte Seite äh, cfconnect.com. Dort lassen sich sehr gut äh, Closed-End-Funds filtern und der amerikanische Markt ja, listet mir in dem Fall eben 24 Closed-End-Funds auf. Und was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich am heutigen Tag ähm, alle durch den ähm, Return Calculator von Dividend Channel durchzujagen und zwar eben auf ja, maximale Laufzeit ja, beziehungsweise ähm, ich habe es dann, glaube ich, eingeschränkt, damit ich möglichst alle abdecke aufs, ab dem Jahr 2006, 1. 1. 2006 und verglichen direkt ja, 1 zu 1 tatsächlich mit dem SPY, also einem ETF auf den ähm, ja, S&P 500. Und ähm, diesen Return-Calculator kann jeder nutzen unter dividendchannelcom schrägstrich drip returns calculator ähm, Und damit lassen sich ganz schöne Vergleiche anstellen. Ja, wie gesagt, äh, ist natürlich alles immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber mir ging es tatsächlich mal darum, so einen Langfristvergleich hinzubekommen mit diesen 24 Closed-End-Funds. Und ähm, Insgesamt war die Marktauswertung nicht so ganz erquicklich, ja, denn über die Hälfte der äh, hier gelisteten 24 Closed-End-Funds haben eine Performance, die ähm, oder über die Gesamtzeit äh, kommt ja auf einen Endwert, der mindestens 25 Prozent unter dem des S&P 500 ETFs liegt ja äh, teilweise sogar nur ein Drittel davon. Also die sind dann tatsächlich vor allem ja nach der Finanzkrise nicht wieder hochgekommen. ja Ein Viertel der Closed-End-Funds, die liegen in etwa auf Augenhöhe mit dem S&P 500. Und zwei ja, haben tatsächlich über die Gesamtzeit den S&P 500 in Anführungsstrichen geschlagen. Ich weiß, es ist natürlich ein selektiver Zeitraum. In anderen Zeiträumen sieht es wieder anders aus. Aber ähm, hier haben wir tatsächlich mal so einen Langfristvergleich über 16 Jahre. Und der eine davon ist der besagte QQQX, den wir in Folge 34 vorgestellt haben. Ja, Der hat pro Jahr in dieser Zeit 0,8% Rendite mehr erwirtschaftet. Und der zweite, das ist eben der besagte Enhanced Capital Income Fund über die 16 Jahre. Ja. Und ähm, was was ist das für ein Fond tatsächlich ja kann man sagen ist das ja ein abbild des S&P 500 allerdings etwas ausgedünnt ja der hat 51 positionen im portfolio aber hier die klassischen werte Microsoft Amazon Alphabet Apple ja äh, Berkshire Visa Comcast ja das sind so die die typischen werte in der in der top 10 also sehr sehr hier orientiert am S&P 5 100. Ja, und hier auf dieses Portfolio werden eben ja, ähm, laufend Optionen äh, geschrieben. Ja, wobei auch hier das Management eben aktiv ist. Das heißt, es obliegt, ja, äh, denen eben ja, Optionen zu schreiben oder nicht und auch den Grad der Veroptionierung des Depots zu wählen. Das ist bisher ganz passabel ja, gelungen. Aktuell schüttet der Fonds knapp 10 Cent pro Monat aus. Ähm, dieses Niveau hält er jetzt seit 2019 stabil, wobei man hier natürlich auch, wir haben es ja gesagt in der Folge, einen solchen Covered-Call-Fonds nicht vergleichen kann, was die Ausschüttung angeht, mit einem klassischen Dividendenfonds, weil ja so ein Covered-Call-Fonds natürlich von der Volatilität abhängig ist. Ja, das heißt, hier haben die Ausschüttungen in der Vergangenheit immer mal wieder deutlich geschwankt. Das geht halt eben nicht anders, weil tatsächlich ja, das Haupteinkommen neben Kursgewinnen dieses Fonds eben äh, Prämieneinnahmen sind. Ja. Das heißt, auf dem jetzigen Niveau beträgt die Dividendenrendite 6,7 Prozent, die Ausschüttungsquote ja, 66 Prozent. Also zwei Drittel der Träge wurden jetzt im vergangenen Jahr ausgeschüttet, ja, ein Drittel blieb drin. Über die letzten fünf Jahre war die Steigerungsrate der Dividende im Schnitt bei 3,7%. Prozent. Ähm, angenehm finde ich auch, dass der Fonds ohne jedes Fremdkapital arbeitet. Also die Verschuldungsquote beträgt 0%. Prozent. Der Maximalverlust im Jahr 2008 ja, bei der Lehmann-Pleite 58,6%. Prozent. Also da ist schon heftig runtergegangen. So, und wenn wir jetzt noch mal gucken, die Dividendenrendite ja also dann schwankte die tatsächlich ja, 2021 beispielsweise im Schnitt 5,28 Prozent also ein Jahr mit sehr niedriger Volatilität entsprechend niedrige Prämieneinnahmen entsprechend niedrige Dividendenrendite im Jahr 2008 ja wo der Kurs zum einen massiv nach unten gegangen ist und zum anderen die Volatilität massiv angestiegen ist ja äh, hat der Fonds gigantische Prämieneinnahmen erzielt und die ja äh, Letztendlich die, die, die Rendite betrug dort 57,7 Prozent. Also schon ähm, ganz schönes Pfund. Aber wie gesagt, das relativiert sich natürlich eben wieder durch den gefallenen Kurs. Ja, apropos Kurs. Äh, die Kursentwicklung äh, ist auch einer der wenigen Covered-Call-Fonds, der ja, über lange Sicht zu einer ja, stabilen Kursentwicklung gefunden hat. Ja, wurde 2005 war jetzt die die älteste Kursnotiz, die ich gefunden habe, bei 19 Dollar. Ja, 2008, mehr oder weniger, ja, hatte ich ja gesagt, 58 Prozent runter. Ja, da waren wir dann so bei gut 9 Dollar. Ja, 2021 dann äh, bisher höchste Kurs, 22,12 US-Dollar und aktuell notiert dabei 17,88 US-Dollar Und auf der Basis ist dann eben auch die Renditeberechnung ähm, erfolgt. Also mein Fazit, der BlackRock Enhanced Capital Income Fund ist im Prinzip ein abgespeckter S&P 500 mit Ausschüttungskomponente ja, und eignet sich dann genau für die Anleger, ja, denen der S&P 500 beispielsweise nicht äh, genug ausschüttet. Ja. Und ähm, in der Gesamtwertung gibt es von mir acht von zehn goldene Eier legenden Gänse. Ja, für die Anlagestrategie, ja, weil die natürlich so über der hängt das schwert des Management. Ja, hier insbesondere in der Optionskomponente äh, gibt es ein bisschen Abzug die Dividendenserie, die ja, äh, mäßige Kursentwicklung und eben der Maximalverlust. Ähm, jeweils gelbe Kacheln und gibt in Summe zwei Punkte Abzug. Aber ich denke, mit acht von zehn Punkten, das ist immer noch ganz ordentlich. Und ja innerhalb der Covered-Call-Fonds ähm, sicherlich ein Wert, der ja in die Betrachtung gezogen werden kann bei Anlegern, die in diesem Bereich investieren möchten. So viel zu meinem HDWDM. Und jetzt, Anton, bin ich ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast.
1: Luis, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der heutige Titel, den ich mitbringe, dass der bei deiner Recherche bei CF Connect äh, nicht angezeigt gewesen äh, nicht angezeigt wurde, weil der wäre sonst sicher unter den äh, Top-Positionen gewesen. In der Auswertung, was, was Performance angeht, dazu aber gleich noch mehr. Was wir nach der heutigen Folge auf jeden Fall ja gemerkt haben oder was man mitnehmen sollte, ist, dass es bei Covered Call nicht äh, das eine gibt, die, die, den pauschalen Weg, den man einschlagen kann und dann laufen die Ergebnisse. Nein, es kommt durchaus darauf an, äh, welches Underlying hat man und wie kombiniert man das mit Optionen, in welchen Phasen macht man das aus, heißt, es macht durchaus in Summe Sinn, sich an die, an die Marktbedingungen äh, dynamisch anzupassen. Und ein Fonds, der auf seine ganz eigene Weise versucht, sich dynamisch ans Marktumfeld anzupassen, das ist der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund. Der verfolgt eine regelwerkbasierte Covered-Core-Strategie, hat er wie schon erwähnt, kein Enhanced und kein Buy-Right im Namen, aber macht das tatsächlich. Ähm, als Basis für diese Optionsgeschäfte äh, fungiert erstmal ein, ein, ja wie das Management das Ganze nennt, ein High-Conviction-Portfolio aus äh, Technologieunternehmen. In der Praxis heißt das, man hat hier ein Portfolio, was überwiegend ja, innerhalb des Technologiesektors positioniert ist. Aber innerhalb des Sektors liegt nochmal ein, ein Schwerpunkt an, äh, auf profitablen Unternehmen, auf relativ gesehen zumindest günstig bewerteten Unternehmen. Also wir haben hier keine keine DoorDash-Aktien. Louis, ich weiß gar nicht, wie die aktuell stehen, aber ähm, das sind hier auf jeden Fall äh, ja, die eher profitablen, sowas wie Apple Microsoft mit tendenziell etwas niedrigeren KGVs. Und auf dieses Portfolio schreibt der äh, schreibt das Management des Columbia-Fonds nicht direkt Covered-Course, sondern wir haben hier nochmal so einen Spezial, wie man eine Optionsstrategie umsetzen kann. Und zwar hat das äh, das, das äh, Portfolio, was der Fonds hält, das hat ja eine hohe Überschneidung mit dem NASDAQ 100 Index beziehungsweise dem äh, entsprechenden ETF, dem QQQ. Und, und was macht der Fonds? Der schreibt nicht auf die einzelnen Positionen Call-Optionen, sondern der schreibt auf den Nasdaq ETF Call-Optionen. Heißt, das ist nochmal ein bisschen anders, als direkt auf die gehaltenen Einzelwerte Optionen zu schreiben, solange die gehaltenen Einzelwerte und, das, und die Sammelanlage, auf die man dann Optionen, schreibt, Solange es da eine hohe Überschneidung gibt, was jetzt hier der Fall ist, ist das Ganze relativ risikoarm, wenn man hier ein Portfolio aus US-Growth-Aktien hat und man verkauft Call-Optionen auf einen Korea-Index, dann, dann wäre das sehr riskant, aber in dem Zusammenhang dient das auch der, der Vereinfachung des Gesamtansatzes. Und was ich ganz besonders äh, ja, interessant finde bei dem Titel, ist eben die regelwerkbasierte dynamische Anpassung der Veroptionierung an, an das sonstige Marktumfeld, was ich ja auch nicht so mag, was ich ja, versuche zu eliminieren sind Management-Willkür, dass das Management einfach nach gut Dünken ähm, den Veroptionierungsgrad hoch und runter fährt von 0 auf 100. Das, das mag ich persönlich in meinem eigenen Depot nicht. Da finde ich solche Titel wie den äh, Columbia Selling äh, Premium Technology Growth Fund deutlich interessanter. Der koppelt nämlich den Veroptionierungsgrad direkt an, den, an die äh, Indexstände beim, beim VIX, beim VIX, äh, Volatilitätsindex. Und das sieht dann so aus, dass bei einem WIX-Stand von 17 oder weniger, dann liegt der Veroptionierungsgrad bei nur 25 Prozent. Solche Phasen mit niedriger Volatilität gehen dann häufig mit steigenden Aktienkursen einher. Und je höher der, der WIX-Index-Stand ist, desto höher ist der Optionierungsgrad. Das geht bis 90 hoch, also bei, bei ähm bei den WIX von von 55 und mehr, was dann beispielsweise die Indexstände im in, äh, in der Finanzkrise, in der Weltfinanzkrise waren oder im Shutdown Crash waren, in solchen Extremsituationen geht das bis auf 90 hoch, stückweise adjustiert, regelwerkbasiert basiert ähm, und ähm, ja, über 90 äh, über 55 kann man dann aber doch wieder sehr dynamisch anpassen. Und wenn dann die Volatilität zurückgeht, dann wird auch automatisch der Veroptionierungsgrad zurückgefahren. Und in der Praxis hat man eben, wenn man den WIX-Index sich in der, in der Vergangenheit ansieht, hat das dazu geführt, dass es häufig bis kurz vor den Tiefstkursen dann sehr viele Optionen geschrieben wurden und dann die anschließenden steigenden Kurse, die häufig mit einer niedrigen, relativ niedrigen Volatilität einherging, dass man dann den ähm, ja, Veroptionierungsgrad zurückgefahren hat. Das finde ich zumindest, wenn man es, wenn man sagt, die Vergangenheit wird auch ungefähr, die Zukunft doch auch ungefähr wie die Vergangenheit aussehen bei der Volatilität, äh, wenn man das so sieht. Ähm, dann ist das ein sehr, sehr interessantes Regelwerk basiertes äh, Covered-Core-Modell, was sich hier auch im sehr, sehr guten Total Return niedergeschlagen hat. Dieser ist nämlich so gut, dass wir es hier bei diesem CEF mit dem äh, best US-CEF der letzten zehn Jahre zu tun haben. Also nicht nur der beste unter den Covered-Core-Fonds, sondern auch der beste äh, gesamt im US-CEF-Universum. Die jährliche Durchschnittsjahresrendite liegt bei 17,7 Prozent. Also das waren schon stattliche Nachkostenergebnisse. Und das wohlgemerkt nach den herben Kursrückgängen, die es in diesem Jahr bei den Technologieunternehmen gab. Das sah davor natürlich noch deutlich besser aus. Kommen wir kurz noch zur Cash-Ampel. Der Fonds ist in den USA domiziliert. Aufgelegt wurde er im Jahr 2009 Erhält momentan 66 Einzelpositionen und das bei einem Bruttovermögen von 400 Millionen US-Dollar. Man hat auch hier wie beim, wie beim BlackRock von dir auch keine Schulden. Das ist sowieso gängig bei Covered Call Fonds. Ähm, dementsprechend äh, ist der Nettoinventarwert auch 400 Millionen US-Dollar. Der Börsenwert liegt bei 426 Millionen US-Dollar und daraus ergibt sich, dass dieser Top-Performer auch eine sehr hohe Bewertung hat von in dem Fall äh, 6,5 Prozent Agio. Ähm, also Aktuell würde ich persönlich in den Titel nicht einsteigen. Den gab es auch schon mal äh, zu Discounts. Ähm, die Managementkosten, die liegen bei 1,1.3% halte ich persönlich in so einem, ja bei so einem sehr interessanten Produkt halte ich das persönlich für, für äh, vertretbar. Da muss natürlich jeder selber schauen, wie er das sieht. Ähm, ausgeschüttet wird hier quartalsweise und das trotz Argio- bei einer aktuellen Barrendite von 6,98 Prozent, also knapp 7 Prozent. Steigerungsrate, die liegt bei null. Wir hatten zwischendrin mal eine zwei, meine ich, wir hatten zwischendrin mal Sonderausschüttungen, ansonsten ist aber die Zahlungsserie seit Auflage konstant. Dementsprechend auch im Shutdown-Crash keine Kürzung. Die Kursentwicklung, die war durchaus positiv und äh, trotz des äh, Tech-Crashs in diesem Jahr sind wir immer noch, was, den, was die NAV-Entwicklung angeht, immer noch deutlich ein Plus. Und in Summe, wenn ich kleinere Abzüge berücksichtige, wie die Überbewertung, wie die nicht vorhandene Zahlungssteigerungen, äh, wie die nicht vorhandene Z Zahlungssteigerung und auch noch den relativ hohen. Kurs-Drawdown, in Summe sind das dann acht von zehn goldene Eier liegende Gänse. Und ja, in Summe ist das für mich ein, ja, ein sehr schönes Beispiel, wie gut man doch mit Covered Call performen kann. Und in dem Fall würde ich auch sagen, hier hat man es nicht mit einem Cherry-Picking zu tun, der zufällig gut gelaufen ist, sondern der Fonds ähm, ja, arbeitet mit statistischen Daten, wie sich äh, der äh, Wix im Verhältnis zu den Kursen entwickelt und hat darauf aufbauend eine, eine Strategie entwickelt und die performt gut. Finde ich persönlich sehr interessant. Jetzt würde mich natürlich ähm, noch interessieren, ähm, Luis, was du von dem Titel hältst? Ach, bevor ich es vergesse, ähm, noch das noch das Börsenkürzel, das ist STK. Gehandelt wird der Titel an der New York Stock Exchange, nicht zu verwechseln mit, äh, mit Tanger Factory Outlets, die haben ja SKT. Aber Luis, was hältst du von dem Titel? Ähm, und dann äh, können wir die Anleger in die Weihnachtszeit verabschieden.
0: Das hört sich für mich nach einer möglichen Alternative zum äh, Novin nestec ähm, fonds an, den wir jetzt ja auch schon zweimal erwähnt haben. Und auch, eben auch aufgrund der Techniklastigkeit. Und ich, ja, ich denke mal, letztendlich ist es dann ein Stück weit Geschmackssache, ob man dann eher den nimmt oder eher den anderen. Also ich denke mal, die nehmen sich da jetzt nicht äh, so viel. Auf jeden Fall meiner Meinung nach zwei geeignete Titel, um im einem einkommensorientierten Portfolio den Bereich Technologiewerte abzudecken. Und damit kommen wir letztmalig in diesem Jahr zur üblichen Belehrung im Berit, nämlich erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlust behaftet, gilt natürlich auch für Covered-Call-Fonds. Ja, zweitens, nehmen wir Übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen in diesem Podcast resultieren. Drittens, für die Aktualität und Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Und fünftens, auch das haben wir mehrfach betont, sind wir in diesem Segment selber investiert und somit bestehen grundsätzlich Interessenskonflikte. Wenn ihr jetzt noch über die Weihnachtszeit Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge für 2023 habt, wir freuen uns über die Rückmeldung, die dazu beiträgt, unser Format zu verbessern. Oder noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine Mail an einkommensinvestoren.de. Und wenn ihr keine Folgeempfehler verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast direkt abonnieren oder ihr folgt uns einfach über einen unserer Kanäle, wo wir die Folgen auch immer annoncieren. Das war's. nicht nur für heute, sondern für das Jahr 2022. Ich wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit, kommt gut in das neue Jahr und möge selbiges ertragreich sein, euer Luis.
1: Auch ich wünsche euch natürlich eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Und ansonsten, wie üblich, ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten, gegebenenfalls sogar Covered-Call-Ausschüttungen. Euer Anton.